0: Paris 1482. L'archidiacre Claude Frollo reçoit dans son local sombre au cœur de la cathédrale le médecin Jacques Coictier et le mystérieux compère Tourangeau. Frollo pointe l'index de sa main droite sur un ouvrage imprimé de théologie, puis, de sa main gauche, désigne par la fenêtre ouverte le corps de la cathédrale en énonçant Ceci tuera cela. « Ceci, c'est le livre, et cela, le monument. » Victor Hugo suggère à travers cette scène que l'humanité avait, depuis l'Antiquité, comme moyen principal pour écrire son histoire, l'architecture, et que depuis la révolution apportée par l'imprimerie, l'écriture va remplacer dans ce rôle l'architecture. En émettant cette hypothèse, Hugo rappelle le besoin qu'ont les sociétés de se raconter, et met en balance les moyens qu'elles utilisent pour le faire. À la préhistoire, les peintures rupestres, à l'Antiquité et au Moyen-Âge, l'architecture, toujours selon l'hypothèse d'Hugo, à la Renaissance, l'écriture. Mais depuis la fin du 19e siècle, des moyens de capture de l'image et du son sont venus s'ajouter au panel des possibilités qu'a l'humanité pour se raconter. Je me souviens avoir entendu Laurent Delmas, critique cinéma sur France Inter, dire dans une émission, je crois que c'était affaire sensible, que les états unis avaient écrit leur histoire par le cinéma. Ainsi, en faisant un film un documentaire, un album photo, on ne fait pas seulement de l'art, on fait de l'histoire. Et si on faisait aussi de l'ethnographie L'anthropologie a eu du mal à reconnaître la scientificité du média audiovisuel. Pourtant, le film et la photographie n'ont jamais cessé d'être utilisés dans l'anthropologie.
1: Les Voix du Crépuscule, Anthropologie et Sciences Sociales sur Radio Campus Paris. Vous êtes formé en Anthropologie, en Histoire du Cinéma. Vous êtes enseignant ATER à l'Université de paris Nanterre, Et avant cela, vous avez bénéficié de bourses postdoctorales à l'EUR Artec et du Collège Europe, New Europe College of Bucharest. En Roumanie. Euh, il n'y a que cinq, cinq jours que vous êtes rentré de votre dernier séjour ethnographique et nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Jonathan Larcher, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous Ça va. Super. Donc, pour commencer cet entretien, peut-être que nous pouvons euh, reprendre les choses par le tout début. Pourriez-vous nous dire, euh, d'après vous Comment euh, vous pourriez éventuellement définir cette discipline, l'anthropologie audiovisuelle, pour nos auditeurs, et aussi, euh, dans la foulée, nous dire aussi d'où vient votre intérêt pour cette discipline
2: Très bien. Alors, on, on a deux heures, c'est ça <rire> Exactement. Alors, alors euh, oui, l'anthropologie visuelle, l'anthropologie audiovisuelle, l'anthropologie visuelle et sonore, euh, a en fait de... de deux pans par lesquels on peut la définir la première ce serait par euh, par la méthode c'est-à-dire dire, dire c'est une manière de faire une enquête avec les outils audiovisuels caméra, un enregistreur euh, son euh, un, un appareil photo pour euh, documenter euh, la manière dont les euh, les gens et de plus en plus aussi euh, les objets euh, les animaux euh, coexistent dans un lieu ou euh, dans différents espaces donc c'est ce premier pan et qui a surtout donné à un petit peu à, à une réduction euh, de l'anthropologie visuelle à, à, au, au film ethnographique, à cette pratique euh, qui consiste en fait à, à aller sur euh, un terrain d'enquête avec une caméra et d'en produire un, un film. Il y a une autre manière de la définir qui serait plutôt en fait pour dire c'est un champ de recherche qui est défini, en, enfin, qui se, qui, dans lequel se, 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 est inclus euh, l'ensemble des usages euh, des médias, par exemple, euh, l'ensemble des manières euh, d'écouter. L'ensemble des manières de produire euh, des, des images. Et euh, dès lors, euh, dans l'anthropologie visuelle vient en fait se, se greffer ou, et est partie en fait de l'anthropologie visuelle euh, dans les années 60-70, une anthropologie des médias euh, qui consiste à observer justement ce que les. Qu quels sont les usages des des médias par les par les gens euh, le, Une anthropologie ou anthropologie et art euh, qui à l'échelle européenne en fait est aussi un, 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 des réseaux qui sont formés à partir de l'anthropologie visuelle et puis euh, aussi une anthropologie du son, une anthropologie multimodale qui en fait s'intéresse aux parents faibles euh, de l'audiovisuel qui est l'audio. Euh, voilà. Et mon intérêt est parti, en fait, juste d'un désir de cinéma, d'abord, en fait.
0: D'accord. Je crois que Pascal veut poser une question. Oui, pour, pour résumer, en quelque sorte, l'anthropologie visuelle, ça peut consister à ce que l'anthropologue fasse des films ou des photos, euh, ou qu'il ou elle étudie des films ou des photos faits par d'autres. Oui. Très bien Pascal,
1: <rire> on va un candidat. Euh, très bien et vous avez aussi parlé du coup de, de, de capter ces images dans des terri territoires euh, désignés. Et parlons du coup de votre territoire. Un, il y a un mot qu'on utilise souvent, c'est le mot terrain, mmh. mais euh, je ne sais pas si vous vous identifiez avec ce mot-là. Mais quel, de toute manière, vous avez fait du coup une partie de vos séjours ethnographiques en Roumanie. Et qu'est-ce que vous a amené dans ce pays Est-ce que vous aviez déjà eu des liens avant et plus concrètement, as, plus concrètement avec les, les populations roms euh, de d'Itsesti et, et cette ville qui se situe du coup à, à, 80, à 80 km du nord de Bucarest qui vous a amené à une ethnographie de longue durée
2: oui euh, alors les, les terrains ethnographiques commencent toujours en fait par un espèce d'alliage entre quelqu'un qui est curieux, un petit peu trop curieux par rapport à l'ordinaire, quelqu'un que l'on siffle pas vraiment, qui n'est pas vraiment invité. Euh, euh, C'est en fait la plupart du temps quand même quelqu'un qui est étranger aux situations ou euh, euh, aux expériences qui sont, qui sont vécues et l'étrangeté, peut-être celle avec les voisins de. Du quartier d'à côté, ou même en fait les voisins du, du même palier. Donc c'est pas. On n'en aime plus aujourd'hui en fait à définir le, le terrain ethnographique par des caractéristiques de, 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 de très grandes différences, d'exotisme, etc. Et la deuxième, c'est aussi que les gens ont parfois intérêt en fait à avoir quelqu'un qui parmi eux. Euh, alors dans mon cas, c'était moins, moins euh, l'idée qu'on ait quelqu'un qui fasse une enquête, mais quelqu'un qui produise des images. Voilà. Euh, et donc c'est un petit peu à la fois des, des intérêts mutuels qui sont. Euh, qui se discutent, qui, voilà, qui se, discute, qui se, qui se conjuguent, qui parfois en fait, euh, s'écartent au fil de l'enquête. Mais c'est toujours comme ça en fait, que, le, que, que le terrain commence. Et dans mon propre cas, euh, je commençais un terrain ici à Paris en 2006 sur une association qui accueillait des, demandeurs, des familles demandeuses d'asile dans les hôtels sociaux, donc en fait des, des marchands de sommeil, après une petite séquence historique où il y a eu plusieurs incendies à Paris, en 2004, 2005, 2006. Et je voulais, je voulais en fait, en tant qu'anthropologue, enfin, je m'inscrivais déjà dans un master en anthropologie, mais en anthropo avec une petite spécialité anthropologie visuelle, et je voulais faire un film euh, euh, sur ce terrain-là. Et il se trouvait qu'en fait je n'avais pas lu tous les épaules pour un terrain qui était extrêmement glissant dans le rapport aux images. Parce qu'il y avait justement en fait ces discours médiatiques qui entouraient euh, le lieu de l'hôtel concrètement. Hein. Et euh, quand je me suis retrouvé un peu dans cette impasse, il y avait plusieurs familles avec lesquelles j'ai échangé, et une famille de Roumanie de Ditește euh, me dit euh, pas de problème Johnny, tu peux venir au village, tu vas pouvoir faire tu vas vraiment pouvoir filmer tout ce que tu veux. <rire> euh, bon, il ne m'avait pas dit l'ensemble de la publicité derrière, mais euh, voilà, un petit peu comment ça a commencé. Euh, devant, en fait, les impasses ici, et devant une invitation, en fait, euh, de, de cette famille, je me suis rendu à Ditzeste en 2007, et j'ai fait après... Euh, bon, je ne compte plus vraiment les, les années, mais quelque chose comme 3-4 ans de terrain, euh, voilà, depuis. Euh,
1: D'accord. Depuis. Et merci beaucoup. Euh, D'après euh, votre ethnographie, notamment en Roumanie, quel était le rapport avec euh, les, les, euh, les cassettes vidéo, notamment euh, comment ils les utilisaient vos interlocuteurs
2: Alors les, les cassettes, alors avant les cassettes donc. Euh Comment est-ce qu'ils utilisaient la caméra Parce qu'en fait, ce qui s'est rapidement passé, c'est que j'étais un ethnographe débutant, mais j'étais vraiment plus qu'un plus qu'un cinéaste débutant. J'étais un amateur en, en deçà de tout. Euh, et assez rapidement, l'ethnographie, ça les intéressait pas beaucoup, mais par contre la, la caméra ou la pratique filmique, eux, ils avaient une idée en fait assez précise de ce à quoi ça pouvait être utile. Et c'était euh, celle de filmer en fait des mariages, des baptêmes et quelques enterrements ou des anniversaires. Euh, bref, des fêtes de famille, quoi. Euh, et euh, c'est vraiment autour de ça que euh, que ma place en fait a pris sens pour euh, je dirais l'ensemble des familles de cette communauté. Euh, et en fait, c'est euh, à partir des d'abord quelque chose qui m'a paru être comme plutôt annexe parce que je, je voulais plutôt réaliser un film sur la vie quotidienne et sur les activités euh, voilà euh, des, des des hommes en particulier, mais en fait elles étaient toutes dans des situations où euh, les personnes qui les embauchaient ou qui leur donnaient de l'argent étaient plus ou moins dans l'illégalité, c'est-à-dire que je voulais faire un film sur ceux qui coupaient le bois dans la forêt, il se trouve qu'en fait ils le faisaient en passant avec des arrangements avec la police la police, il me disait, ne pourra pas en fait, n'acceptera pas le regard de scénariste, ne n'acceptera pas d'être filmé. Après, j'ai suivi les musiciens qui, eux, à certains moments des soirées ou des lieux, pouvaient recevoir des bacs énormes. Et ils me disent, là, tu sais, ça ne va pas trop le faire. C'est un peu le commissaire. Là, c'est le mafieux. Là, c'est le proxénète. Euh, donc, ça ne va pas le faire. Et après, il y avait aussi ceux qui travaillaient sur les chantiers publics où ils dit, le patron ne voudra pas parce qu'en fait, euh, voilà. Et donc, c'était très. Là, c'est quelque chose qui, par contre, est vraiment, était vraiment. C'était une leçon, une leçon presque. D'anthropologie visuelle sur les Roms en général, en fait. C'est pas qui. La plupart du temps, on les, on les filme pas au travail, non pas parce que leur travail, euh, je sais pas, ils... non pas parce qu'ils ne travailleraient pas mais parce qu'en fait les conditions en fait de visibilité de ces, de ce travail là est toujours régie non pas par eux mais par ceux qui les embauchent des gadgets qui disent non ça c'est pas possible. Et euh, j'ai ass assisté un petit peu tout dans cette direction là mais en fait les mariages et les enterrements et les baptêmes se commençaient à s'accumuler et là par contre j'avais euh, j'avais la possibilité de filmer jusqu'à 6 heures du matin de comprendre en fait les liens de parenté en fonction des des dons et des interactions au sein même de cette de cette très longue euh, moment en fait de cérémonie de danse de, de disputes qui durent pendant des dizaines d'heures et c'était en fait une richesse ethnographique qui m'a fait progressivement prendre conscience qu'en fait là il y avait d'abord un lieu d'observation absolument inédit et en rentrant vraiment dans le travail de, des images, dans le montage, dans les allers-retours entre ce que je leur proposais et ce qui me disait, il y avait, j'avais en fait accès du coup au second pan, à cette seconde définition de l'anthropologie visuelle, c'est-à-dire qu'est-ce que quelle est l'expérience des images ou l'expérience des sons que vos interlocuteurs ont et ça devient en fait le sujet de l'enquête.
1: Oui, du coup, euh, vous évitez toute cette, cette question épineuse, c'est qu'est-ce qu'on peut filmer, puisque c'est déjà fait. Oui. Et, et voilà. Euh, je crois que Pascal veut faire une chronique qu'il
0: nous a préparée. Euh, quand tu veux, Pascal Oui, cet été, cet été j'ai rencontré Shalom, qui a fait une licence en anthropologie à Lyon 2. Et euh, la particularité de Shalom, c'est son impétence pour la photographie et le fait euh, qu'elle partait toujours sur ces terrains munie de son appareil photo. Alors, euh, elle a fait notamment un terrain à la manif pour tous, euh, avec l'appareil photo justement. Et euh, elle s'est interrogée sur la place de l'image dans l'anthropologie et a écrit un article, un court article intitulé euh, « Critique de la démarche d'enquête qu'elle m'a envoyée et dont je vais essayer de vous restituer les grands axes avec sa voix en appui, puisque j'en ai profité pour l'interviewer. Alors, le premier constat euh, qui est un peu le départ de l'article, c'est une phrase de MacDougall L'anthropologie visuelle naît d'une insatisfaction.
3: En fait, quand tu fais de l'ethnographie avec un appareil photo, le moment de l'écriture, il se fait en même temps que ton terrain, puisque tu appuies sur le déclencheur, le moment est écrit sur le moment T, alors que quand tu fais de l'anthropologie euh, par les mots, le moment d'écriture, il est asynchrone, il se fait ensuite de ton terrain. Et c'est vrai que quand j'ai expérimenté ça, en étant euh, apprenti ethnologue... Euh, en licence, euh, j'avais des sentiments d'être un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça et de pas comprendre entièrement mes enquêtés dans ma manière d'écrire.
0: Alors, deuxième constat, euh, la photographie a disparu de l'anthropologie vers 1930.
3: Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai remonté dans un article, hein, de toujours, je crois, c'est MacDougall. Il euh, y a, c'est vrai que, enfin, lui il dit qu'à partir des années 1930, il y a comme eu euh, d'un coup, on a dénié l'usage de la photographie dans l'espace social. Enfin, en tout cas, ça a été vraiment un impensé puisque on euh, remarque que la caméra ou l'appareil photo a toujours été euh, utilisé par des ethnographes en tout temps, mais euh, c'est vraiment un impensé théorique de son usage euh, sur les terrains euh, dans ces années-là. Ou alors, on rapportait des photos, mais on n'allait pas pousser la réflexion théorique plus loin sur l'impact de l'appareil photo sur nos terrains et sur notre construction aussi de, de nos, nos analyses, tout simplement.
0: Aujourd'hui, la photo réapparaît dans l'anthropologie. D'ailleurs, elle n'a jamais à proprement parler disparu, mais c'est son caractère scientifique qui peine à être reconnu. Et qui n'est, je reprends ces mots, que très récemment abordé dans les sciences sociales en France. Shalom s'interroge ensuite sur la profusion d'images. Tout le monde peut produire facilement de l'image aujourd'hui, des images aujourd'hui, mais comment leur donner un sens Quelles images prendre Quel cadrage Comment les contextualiser Etc. Or, il n'existe pas de consensus méthodologique contrairement à ce qui existe en ethnographie écrite. Le point de départ de notre discussion cet été, c'était le, euh, le, le risque que pouvait présenter l'anthropologie visuelle d'immortaliser des clichés au sens euh, stéréotype, parfois réducteur, comme ça a pu être le cas en Amérique du Nord euh, avec les Amérindiens. Je pense euh, par exemple à Édouard Sheriff Curtis. Alors, euh, élément de réponse.
3: C'est un peu nier aussi qu'il y a une part d'artistique quand on écrit, euh, quand on écrit euh, par les mots, je veux dire. On choisit aussi de faire certaines figures de style. Il enfin, suffit d'aller lire euh, Les Lances du Crépuscule. Parfois, on a l'impression de lire un roman, et pourtant c'est de l'ethnographie et du coup je trouve que c'est ça qui est fort euh, en utilisant euh, la caméra c'est que on est plus sur le vif et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des choix et l'ethnographie euh, elle se trouve justement dans le fait de dire que nous on est situé et qu'on fait des choix sur le terrain et c'est là où ça devient de l'ethnographie sinon si on ne fait pas ce travail ben c'est sûr que ça reste de l'art
0: pour terminer cette chronique, je précise que Shalom commence un master en anthropologie visuelle à Aix-Marseille.
1: Nous lui souhaitons euh, de bon courage, de bonnes aventures, des bons vents. Et, euh, et Jonathan Larcher, est-ce que, vous, est -ce que vous, vous aimeriez commenter et réagir à ce que nous, vous en, nous venons d'entendre
2: Oui, alors peut-être, euh, je, je pense qu'en fait, euh, elle a. Elle a... Voilà, parfaitement euh, distinguer en fait des, certaines des caractéristiques de l'enquête avec euh, par l'image. Le, le, le premier et qui effectivement est, est euh, synonyme d'un certain, certain stress, comme elle dit, c'est effectivement l'écriture qui est contemporaine à l'observation des faits. C'est-à-dire que contrairement à une, une description euh, par l'écrit, vous pouvez en fait décrire un marché par par en le modélisant. C'est-à-dire que vous avez vu les vous avez vu en fait une interaction sur euh, différentes sur dix dimanches et vous le présentez à l'écrit comme étant une observation sur une seule matinée c'est possible si vous faites ça avec la caméra vous allez avoir plein de problèmes ah ben il est plus au même endroit ah il s'habille pas il est pas habillé de la même façon il est pas rasé euh, ah elle a changé de, coup, elle a de coupe de cheveux et donc effectivement il y, y a un travail de montage et d'écriture qui se fait effectivement dès la prise de vue euh, qui rend l'affaire assez difficile. Ce qui est aussi euh, très... Euh, et là, pour le coup, j'accentue sur l'aspect plutôt du stress et de la, la peur, la peur de filmer, de prendre une photographie, c'est que vous pouvez être avec, avec un petit crayon et un petit carnet dans un coin et personne ne sait vraiment ce que vous faites. Vous pouvez prétendre acheter un petit peu vos courses en même temps. Si vous avez une caméra et, en fait, une, et, euh, euh, ou un appareil photo, euh, la réaction des gens en face de vous, c'est qu'ils savent en fait ce que vous faites. Et alors à la fois l'atout, c'est que ça permet de clarifier en fait la relation avec les sujets qui sont enquêtés d'emblée, parce que on peut, vous pouvez pas prétendre faire autre chose. Ça, ça se voit clairement comme le nez au milieu de la figure. Euh, et, et dans le même temps, effectivement, il ça, euh, ça, y a une part d'appréhension et de peur qui va avec cet exercice-là. Euh, puisque vous, vous retrouvez, en fait, non pas dans la situation, on parle toujours du fait que, oui, mais c'est filmé, donc en fait, les gens, euh, euh, ils sont en représentation, ils font pas vraiment la, Ils font pas les choses comme d'ordinaire. En fait, si vous êtes normalement constitué, que vous vous avancez avec une caméra ou avec un appareil photo, vous comprenez que c'est vous qui êtes en représentation. En fait, c'est vous que tout le monde regarde. Et en fait, ça, ça nous échappe quand on voit, quand on voit le film à la fin. Mais celui qui est en représentation, c'est bien celui qui est derrière la caméra. Et c'est justement selon cette représentation-là qu'il va pouvoir avoir en écho, en miroir, euh, bah des choses qui sont valides, valables, des gens qui répondent, des gens qui l'esquivent, des gens qui le confrontent, etc. Euh, le deuxième point, c'est euh, par rapport à, à, aux stéréotypes, il y a un point sur lequel je même plus loin, c'est pas tellement que le cinéma ou la photo a, lien, a un lien avec l'art, ça c'est vrai, mais c'est en fait un lien direct avec la culture populaire. Et c'est exactement la raison pour laquelle, effectivement, Curtis et puis toutes ses représentations des années 20-30 ont posé problème en fait, à l'anthropologie plus tard. Alors, il y a eu deux raisons. La première, c'est qu'en fait, l'anthropologie s'est de plus en plus intéressée, en tout cas dans la tradition française, à des abstractions. Comment vous prenez en photo la parenté Pas évident. Euh, par contre, quand vous travaillez sur la culture matérielle, et là, vous prenez en photo, effectivement, les, les poteries, les tapis, euh, voilà, des objets que vous pouvez, euh, qui ont une présence visuelle tout à fait euh, différente et le, le, le second point c'est qu'effectivement il y avait un lien euh, il y a eu un recyclage de ces de de photographies de ces pratiques photographiques un petit peu intéressées sur le, avec des intérêts de recherche anthropologique disons par la culture populaire et, euh, et là pour la science c'est encore plus embarrassant que l'art, pour l'anthropologie le lien avec l'art n'est pas toujours assumé Alors, maintenant il y a une, une volonté de, de dialoguer en termes de recherche-création, création, création recherche etc mais quand on met par contre la culture populaire au milieu. Alors là, tout de suite, effectivement, ça se crispe, il y a tout le lien. Oui, mais alors, est-ce qu'on reproduit des stéréotypes Est-ce qu'on les reproduit pas Etc. Euh, il me semble que l'une des manières de, les, de, de pouvoir, justement, euh, euh, problématiser cela, c'est pas, du coup, d'essayer à tout prix de dire, je sors des stéréotypes et je fais autre chose. C'est plutôt d'inclure les stéréotypes dans le champ de la recherche. Et en fait, les stéréotypes, les gens qui sont face de vous, les connaissent très bien. Euh, ils savent les utiliser, les détourner, euh, s'en écarter, euh, etc. Donc euh, ça, c'est un, un point, euh, peut-être un en addition à ce que l'étudiant...
1: Oui, justement, parce que, encore une fois, vous, euh, vous assumez votre rôle et euh, vous ne pouvez pas vous cacher. et Du coup, vous aussi, vous tombez dans un stéréotype euh, en tant que chercheur.
2: Oui, alors, j'ai eu des stéréotypes. J'ai eu le stéréotype de, du gars Jody Lowe de Tony Gatlif hein, qui me collait à la peau euh, en train d'enregistrer non pas des sons comme dans le film de Tony Gatlif mais euh, mais des images euh, donc bien sûr mais après euh, j'étais sur un terrain qui était un terrain en fait particulièrement glissant sur ce plan puisque à une trentaine de kilomètres de là quelques années plus tôt euh, Sacha Baron Cohen avait tourné le, le film Borat et euh, donc pour dire très, ra très rapidement le, Dans le film Borat en fait Le personnage principal incarné par Sacha Baron Cohen Prétend partir de Kazakhstan pour aller aux états unis euh, Visiter euh, Pamela Anderson La première séquence du film euh, ou la pre Les premières scènes du film Se déroule en fait dans un village rome En Roumanie à 20 km de chez moi euh, de chez moi maintenant euh, à l'époque ça ne l'était pas et euh, effectivement ça a d'emblée euh, posé beaucoup de questions euh, sur mais euh, quelle utilisation tu vas faire de ça est-ce que ça va être encore un nouveau stéréotype est-ce que tu te moques de nous, Et l'argent dans tout ça etc., etc et le fait de rentrer en fait du coup complètement dans leurs usages euh, des, des images amateurs, ça en fait, ça les a d'abord, je pense, rassuré euh, et ça a aussi permis pour le coup de, de décadrer, même si bien sûr les stéréotypes revenaient dans les cérémonies de mariage et dans les les, les, zéro, les, les, les moqueries qui étaient adressées euh, à moi ou à la caméra à la caméra dans le sens le potentiel spectateur qu'ils peuvent imaginer qui serait en fait un français euh, euh, ou, euh, ou, euh, ou des français euh, mais ça a effectivement permis de, de, de clarifier un petit peu ma, ma démarche et comme n'étant pas effectivement, un cinéma documentaire ou de fiction qui serait trop proche de quelque chose comme Borat
1: vous avez utilisé le mot « imaginer » parce qu'effectivement, il y a des projections qui se font et qui viennent avec ces stéréotypes, avec l'expérience. Et vous avez aussi dit dans, dans vos travaux que, d'après vos entretiens, vos interlocuteurs avaient déjà une idée de comment accueillir les étrangers, car ils auraient reçu plusieurs visites par des occidentaux qui cherchaient notamment à apprendre des nouvelles techniques musicales. Vous allez donc apprendre sur la place, la place que, vos, que ces interlocuteurs vous désignent et développer, développer une double activité de prestataires et ethnographes mmh. euh, afin de pouvoir continuer vos recherches avec plus de souplesse. Et puis, euh, parfois, vous parlez de vos interlocuteurs en tant que clients. Vous comparez aussi votre travail à celui des lautari, soit les, les musiciens embauchés mmh. pour animer un événement. Donc, pourriez-vous nous parler de la, la relation que vous entretenez avec les différents individus que vous avez rencontrés en Roumanie et comment votre relation avec eux a évolué selon la manière dont ils vous percevaient
2: Mmh. C est, c est, oui, tout à fait euh, alors, Tout d'abord, ça m'a mis dans une position très inconfortable C'est-à-dire que euh, c'était la fin des années 2000, début des années 2010 euh, Au début, en fait, quand j'ai tourné les premières images dans ces mariages-là euh, Je le faisais euh, voilà, gratuitement Je donnais, les, je, voilà, je donnais mes, mes, mes rushs aux, aux personnes qui organisaient l'événement Et puis la famille qui m'hébergeait, mon hôte, m'a dit à un moment donné C'est plus possible Johnny, il faut que tu demandes de l'argent Sinon ils vont te prendre pour un imbécile Et donc nous qui t'accueillons aussi pour les imbéciles Et je me, suis le, je me suis retrouvé dans une posture Qui est a priori pas du tout ordinaire De l'anthropologue qui demande de l'argent ouais. Pour son enquête oui, oui. <rire> donc, euh, Alors en même temps elle me semble beaucoup plus saine Que celle où vous donnez de l'argent pour faire l'enquête Parce oui. que là du coup vous vous achetez de l'information Mais là j'étais aussi dans un truc où j'étais payé Par le RSA et Pôle emploi On peut parler de la, la précarité des chercheurs C'était un autre sujet Mais euh, <rire> en tout cas elle était très claire Parce qu'il euh, du coup en fait en demandant de l'argent, j'ai aussi rendu visible mes propres revenus et ma propre activité. Et, euh, et de ce point de vue-là, ce qui s'est aussi passé, c'est que ce qui me rebutait un petit peu, cette manière aussi d'avoir de, des relations sociales qui sont extrêmement tournées vers les intérêts l'intérêt, euh, vers ce que euh, Christian Geoffrey appelle en fait le, le lien social marchand, euh, pour le coup, je me suis retrouvé de plein pied et euh, ça a fait sens à la fois pour mes interlocuteurs, puisqu'ils m'ont situé et ils n'ont eu, en fait, a priori, aucun problème à me payer. C'est-à-dire que je n'ai jamais entendu, à posteriori, c'est l'exploitation, qu'est-ce qu'il fait, etc. Euh, et en même temps, ça m'a permis de comprendre combien, en fait, euh, les relations de parenté, en fait, sont aussi empêtrées dans des relations, on va dire, vite, hein, marchandes. Euh, qui fait affaire avec qui, qui, quel musicien joue avec quel musicien, pour quel client, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment plutôt sur l'idée le, le, un peu du, un peu plus euh, en surplomb sur mon terrain. Voilà. Le, le lien social marchand, c'est invité comme un sujet. Euh, le deuxième, c'est qu'effectivement, j'étais aussi euh, sur un parcours qui était extrêmement clair pour la plupart de mes, mes interlocuteurs. J'étais un petit peu comme un musicien qui joue sur commande. Euh, et qui, euh, que je, en fonction de, de combien je suis payé, je filmais euh, en fait, la quantité de cassettes qui était, euh, qui était équivalente. Alors sans être euh, comme pour eux, je faisais des, voilà, des, des, euh, des, des exceptions à la règle. Euh, voilà, il ne s'agissait pas effectivement de me retrouver dans une, dans une situation où je pouvais extorquer de l'argent. Euh, et ce qui était assez un, un, étonnant, c'est qu'en retour, ça a plutôt éclairé en fait, les stéréotypes euh, de l'anthropologue. C'est-à-dire que quand j'ai projeté en fait le film et discuté de mes travaux dans les années début des années 2010, au moment où effectivement euh, en France se pose la question Rome, avec, euh, avec Nicolas Sarkozy et puis ensuite après avec Manuel Valls, vous, voilà ces différents discours et positions d'un ministère ministre d'intérieur puis de, de président du de ministère d'intérieur, euh, tout le monde avait en fait plutôt ce qui sont les disons les spectateurs des cinémas documentaires et du film des gens plutôt voilà, humanistes, de gauche, ils se retrouvaient devant en fait, quelqu'un qui en fait, demandait de l'argent pour, pour filmer. Et c'était en fait extrêmement, euh, extrêmement euh, déboussolant. Et les personnes, j'ai eu des personnes qui en fait vraiment se sont, euh, se sont littéralement braquées. Parce qu'ils voulaient plutôt en fait la figure du rhum euh, duquel on peut compatir. Euh, avec, dans, voilà. Et ils euh, s'attendaient plutôt à un film qui, euh, avec, euh, avec bonté, euh, voilà, je ne sais pas comment dire, mais avec euh, des sentiments de générosité, euh, voilà, offrait euh, un portrait qui serait... Euh, pas du tout celui que j'ai proposé.
1: Oui. Et euh, justement, euh, en parlant de, de portraits, parlons d'imaginaire, il euh, y, y a une chose qui est très, qui est très flagrante dans la culture euh, euh, de la production audiovisuelle, notamment quand on le fait des films à la maison, en tant qu'amateur, euh, mais aussi en, en semi-pro, voilà, qu'on qu parle de la culture euh, Kodak. Mmh. Et vous dites justement, justement, justement que la culture Kodak n'est pas uniforme partout, et que les vidéos faites par des, bah, des semi-amateurs euh, sont révélatrices des ré réalités intimes. Mmh. Donc euh, souhaitez-vous euh, nous expliquer ce que c'est que la culture Kodak, pour commencer, et comment ce concept s'encadre dans les moments que vous avez vécu en ethnographie
2: Alors la culture Kodak, en fait, c'est ce que les historiens plutôt de la photographie euh, ont désigné en parlant en fait de la photographie amateur. Euh, qui, euh, qui s'appuyait euh, en fait sur, sur l'industrie sur Kodak, euh, les appareils, euh, surtout en fait la, 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 la pellicule, euh, et qui correspond en fait à, à ce qui est délimité comme voilà, le, le film de famille en tout cas, ou la, la photographie de famille.
1: À quel moment voit-on apparaître ce terme
2: Alors, en... là j'ai un doute sur la... Bon, de quelle
1: période à peu près parlons-nous
2: alors on parle à partir des années 30 et le terme apparaît en fait dans les, dans les, dans les analyses, dans les, dans les revues, des, dans, le, dans le travail des chercheurs dans les, dans les années 80, avec le travail de Richard Schalfen notamment, qui a travaillé sur la photographie, snapshot, euh, mais j'ai oublié après le sous-titre de son, de, son, de son livre, euh, et puis sur le, sur le film amateur, euh, le film de famille. Et ce qui a toujours été en fait euh, l'une des définitions en fait, de, ce, de, ce, de cette culture Kodak, c'est euh, tous les clichés se ressemblent. Ils seraient tous pareils. Et le deuxième, euh, c'est qu'effectivement, on n'aurait que des moments heureux, euh, du, ce qu'on appelle le familialisme, ou le moment de célébration du lien familial. L'uniformité, c'est ce qui a en fait d'abord rebuté les anthropologues, notamment les anthropologues visuels, comme David McDougall, qui dans les années 60-70 dit euh, « Mais en fait, ce n'est pas un sujet. C'est les mêmes photos de partout dans le monde. » euh, Et moi, je me suis retrouvé, au contraire, dans les... Donc, euh, 30 ou 40 ans plus tard tout d'abord dans un contexte historique où les personnes en face n'avaient pas connu la culture Kodak la culture Kodak en fait c'est la culture de l'Occident euh, euh, de l'entre-deux-guerres mais surtout de, en fait de l'après-guerre euh, de l'Ouest et absolument pas en fait celle de l'Est où il euh, n'y avait pas du tout la même euh, propension en fait il n'y avait pas du tout la même industrie qui pouvait permettre que chaque famille réalise des clichés les, les fasse développer et les tienne ensuite dans, dans, son, dans son salon et surtout je me suis retrouvé dans 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 des pratiques de films de famille euh, donc films de mariage etc où avoir une dispute à l'image était important ce qui a priori est vraiment ce qu'on écarte de l'album de famille hein. vous voyez les trucs qu qui sont pas les clichés qui sont pas collés à la fin de l'album celles où il y avait le tonton un peu bourré euh, voilà et ben là en fait j'avais quasiment que ça et ce que j'ai compris c'est qu'en fait euh, dans les moments des films dans les moments des fêtes de mariage et de baptême j'étais quelque part aussi un peu le surveillant des clients et des personnes présentes pour mon hôte. Et donc avoir une, des images d'une une dispute ou d'une engueulade, ça permettait à posteriori que euh, mes hôtes, qui étaient peut-être à un autre endroit, fassent en fait l'analyse et disent alors qui l'a démarré ces disputes Et il fallait, il fallait donc avoir ces images-là. Et je me suis retrouvé dans une, dans une double injonction. Ma culture Kodak m'interdisait de filmer ça. Et mes interlocuteurs me disaient non, non, ça il faut que tu le montes dans le montage. Il faut que tu le mettes dans le, dans le DVD, de, dans les 5 DVD, ou dans les 3 DVD des 6 <rire> heures du, du mariage. Il faut qu'il y ait cette séquence-là, parce oui. qu'ils vont en parler, en fait. Oui. Euh, voilà.
1: Et. Euh, euh aussi, euh, c'est intéressant de voir comment euh, ces images peuvent être utilisées euh, sur, euh, pour, pour une raison concrète, mais aussi ponctuelle, et très vite peuvent être stockées et ne jamais re revisitées. Oui. Et vous, du coup, vous, vous parlez aussi que dans les années euh, 2000, euh, avec la révolution technologique de l'Internet à domicile, euh, certaines cassettes ont été digitalisées et partiellement diffusées sur Internet, mm -hmm. comme dans des sites comme YouTube, avec des nouveaux montages, donnant du coup des, des nouveaux sens et utilité à ces, ces, ces documents. Souhaitez-vous parler de comment ces, ces vidéos enregistrées dans les années 90 ont gagné une nouvelle importance à l'entrée de l'ère digitale.
0: Mmh.
2: Alors oui, et en même temps, je suis obligé de faire donc euh, de revenir un tout petit peu en arrière, parce que pour comprendre ces nouvelles trajectoires, il faut comprendre la trajectoire la plus commune de ces images-là. Il euh, y, y en a, disons, il y en a, il y en a trois. La première, c'est que ces images étaient essentiellement dévolues à un usage très intensif ou à une lecture très intensif tout de suite après le mariage. Pourquoi Parce qu'en fait, dans des moments de la cérémonie où les musiciens trouvaient absolument inutile que je filme, je devais filmer, par exemple, la distribution des dons. Parce que mes images étaient en fait un moyen de contrôle a posteriori, c'est-à-dire sur le lendemain, des autres pour dire, euh, lui, il annonce qu'il donne en fait 300 lay, si je mets sur pause, il donne 200. En fait, littéralement, mes images servaient de contrôle. Donc c'est à nouveau l'idée que j'étais pas là pour faire des images en fait de la joie et de, et de la bonne ambiance. Ces images-là étaient aussi en fait un pas moyen que, de contrôle. Oui, oui. Pas, pas, pas que ça, il fallait aussi qu'elles servent concrètement en fait à, à recompter les billets. Il le faisait bien sûr en situation, mais pour les raisons que je passe là maintenant, de, de voilà friandises ethnographiques, il y a plein de moyens d'annoncer un chiffre et de pas donner la somme en question. Euh, donc ça, c'est l'usage le, 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 le massif pour tout ces, toutes ces images-là. Il y avait un second qui était effectivement dans le, dans, au moment des années 2000, avec l'arrivée des vidéos numériques, donc on, on quitte la VHS, on arrive avec le, le format mini-DV, euh, la plupart de mes interlocuteurs n'avaient pas vraiment les moyens, en fait, de prendre soin de ces, de ces cassettes, de prendre soin de ces, de ces DVD, et il faut dire qu'en fait, la plupart de ces images-là ont simplement disparu. C'est-à-dire qu'en fait, elle, 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 le moment de la transition entre la vidéo analogique, euh, voilà, les VHS des années 90, filmés par des gens qui bossaient aussi à la télévision, et puis maintenant, les, le smartphone que tout le monde utilise au village, hein, comme partout, euh, de, dans les années 2010, il y a le moment où, où moi j'ai fait mon enquête. Et là, ces images-là, euh, elles ont été frappées par l'obsolescence technique. Euh, C'est-à-dire que la plupart de ces images ne sont plus visibles. Euh, moi, j'en ai des copies, mais le plus souvent, en fait, on me redemande du coup les DVD parce qu'ils n'ont pas pu, en fait, les préserver. Mmh. Toutefois, effectivement, il y a un peu, une petite strate de, cette, euh, de ce continent d'images qui a connu, en fait, un autre sort. Et euh, certaines de ces images ont été euh, renumérisées, remontées et postées sur YouTube, mais non pas comme des films de famille de euh, Costel et Adelina. Du mariage de Costel et Adelina, je m'entends. Hein, c'est, euh, ce sont maintenant devenus des montages qui sont seulement au service en fait des musiciens qui étaient embauchés pour l'occasion. Et en fait, en fonction de la renommée des musiciens, bah du coup, euh, les cassettes en question ont connu en fait une plus ou moins grande fortune sur Internet. Mais donc on, là, c'est vraiment en fait une en fait, littéralement, je, 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 parce que j'ai pris quelques cas en fait d'une vidéo euh, tournée en 97, dont des euh, personnes très proches connaissaient très bien la situation, et euh, littéralement la, la pla les femmes et euh, les convives disparaissent de l'image, et on n'a plus en fait que les musiciens, hommes, avec les hommes qui donnent des chiches. En fait, c'est une relecture ce qui se passe. Et à la fois, je prends un petit, un petit ton grave, mais c'est en fait une réécriture de l'histoire visuelle littéralement. On fait penser que dans ces fêtes de famille, il n'y avait que les musiciens qui jouaient. Donc à la fois, c'est merveilleux pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la musique. Si on s'intéresse aux, aux, aux pratiques plus amateurs et à l'expérience un peu commune de ces, de ces atmosphères échaudées, où on s'embrasse et on se crie un petit peu dessus, là, quand même, tout ça disparaît.
1: C'est justement ce que j'allais vous poser, c'est que si vous êtes en situation dans un événement, et on commence à, vous ori à orienter votre regard, à, regarder, à orienter le, le, le regard, la direction de votre objectif, à... combien reste-t-il de votre curiosité d'ethnographe, mmh. puisqu'en plus vous avez vendu une prestation
2: Oui, alors ça c'était effectivement, là j'ai en fait appris quelque chose, euh, c'est que le, le, le photographe de famille, le, 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 le le vidéaste euh, du euh, film de commande familiale donc celui qui est payé pour réaliser un film de famille lors de ses mariages etc euh, est en fait dirigé par, euh, par ses clients et ça veut dire à plusieurs reprises euh, il est exactement dirigé comme les musiciens c'est à dire qu'en fait euh, euh, un, un ami ethnomusicologue, euh, Victor Sturikitsa, euh qui est euh, euh, chercheur au CNRS à, à Nanterre, et qui
1: était mon directeur de de master. Ah ben, alors
2: <rire> d'autant plus une raison de citer de citer les travaux de Victor. Il était dans mon jury de thèse et il disait effectivement le, la liberté du musicien, c'est celle du troubadour. Il a la liberté de faire ce qu'il veut tant qu'il obéit aux ordres. Et donc la marge de manœuvre, elle est extrêmement extrêmement limitée. Ce qui ce qui est en fait, c'est pour moi une leçon, c'est que la pratique du cinéma documentaire, telle que la conçoit quelqu'un comme MacDougall, euh, du documentaire d'observation, c'est que vous avez en fait la possibilité d'avoir un point de vue sur l'ensemble de la situation. C'est-à-dire, voici les enfants qui sont là à regarder de par la fenêtre ceux qui ne sont pas invités. Euh, ceux qui euh, en fait sont à tout, à, tout au bout de la table. Euh, si vous êtes un cinéaste documentaire, vous, vous avez accès à la possibilité, vous avez la possibilité de décrire l'ensemble de cette situation-là. Si vous êtes un, un, un vidéaste sur commande, euh, là en fait, vous, euh, vous êtes plutôt un surveillant et vous êtes surveillé. J'ai pas du tout accès à plusieurs reprises. J'ai voulu avoir de ces plans d'ensemble, et mes clients m'ont tout, tout dit. Mais c'est pas possible. Faut pas montrer la misère quelle heure. Hein. Faut pas montrer euh, la misère dans le sens ceux qui sont pas habillés pour l'occasion. Et du coup, euh, voilà, c est, c est, c est, ça fait ça fait un montage pour un film de famille. Euh, et là, effectivement, j'ai euh, la curiosité de l'ethnographe était, elle était quand même bridée. Euh, c'est aussi pour ça que de plus en plus je me suis plutôt intéressé euh, à ces cassettes vidéo, à leur devenir, à, à leur circulation, à leur disparition aussi. Euh, et je me suis un petit peu effectivement écarté de cette prétention de faire un, un, un cinéma documentaire qui décrirait dans son ensemble.
1: Super. Euh, vous avez euh, mentionné le, le nom de de, de Victor Stoichita euh, qui avait écrit le les fabricants d'émotions si, oui. si je ne me trompe pas. Euh, et, et justement, vous avez aussi euh, dit à un moment donné qu'il y a un rapport euh, avec, euh, c'est-à-dire entre le rôle. Il y a une liaison, en tout cas, euh, une projection entre le ressemblance entre les, les Lautari, ces musiciens qui sont invités, euh, qui sont commandés pardon pour venir animer les oui. événements et le rôle de ethnographe euh, caméra à la main, parce mm -hmm. que justement, voilà et qui joue, du coup, vous avez fait ces parallèles. Mais vous avez aussi fait un, un parallèle intéressant et je, je me rappelle bien de ce terme « fabricant euh, d'émotions euh, » parce que vous mm -hmm. dites aussi que les cassettes vidéo euh, sont aussi des générateurs d'humeur, oui. ce que vous appelez des, en anglais euh, « mood generators euh, ». Pourriez-vous parler de ce concept, comment les cassettes, un objet, peuvent créer euh, des... des, des des émotions chez les gens.
2: Mmh. Alors c'est là, j ai, j ai, je, je me rappelle plus trop des détails de texte, mais je pense que c'est donc d'abord la caméra en fait qui est un générateur d'ambiance, ah. euh, dans le sens où il m'est arrivé à plusieurs reprises que ce soit la caméra qui fasse danser. Et pas, en fait, forcément le musicien. Je m'explique. Je suis en train de filmer les personnes qui sont au centre de l'espace entre les tables et qui est dévolue en fait, à, aux danseurs. Et je fais simplement ce qu'on appelle un panneau. C'est-à-dire que je, je, je tourne vers la gauche, vers, euh, vers les badauds qui regardent. Et là, d'un seul coup, les deux jeunes disent Danse, Johnny nous filme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, euh, j'ai la, la caméra, pardon, c'est pas moi, hein, c'est la caméra, à cette euh, capacité euh, cette agentivité, disons, à pouvoir effectivement mettre les gens en branle et euh, euh, les mettre euh, littéralement les, euh, les les mettre en mouvement. Et c'est quelque part alors à une à une échelle qui est pas du tout euh, enfin qui est réduite hein, par rapport à la à la capacité euh, de ce que Victor Soekito dit les, des mélodies à justement à faire bouger les corps. Euh, toutefois, la caméra a cette faculté-là et à plusieurs reprises en fait elle a même cette faculté de d'organiser la situation. Euh, il est arrivé lors d'un anniversaire c'était un petit peu tard euh, on voyait littéralement pas grand chose autour du gâteau d'anniversaire des bougies, les quelques, voilà, les quelques lumières qui sont autour et, euh, et, et le père de famille euh, dont, euh, dont la fille dont il, il célébrait l'anniversaire de sa fille euh, entend le chant joyeux anniversaire etc il le dit pour d'abord, il fait un premier tour avec, en, en, en célébrant l'anniversaire de sa fille et puis euh, il, euh, il il dit aussi, il faut, je vais aussi chanter pour mes, euh, mes euh, beaux-fils. Euh, et donc il, là, il change, Joyeux les anniversaires, Florine, Joyeux je je les anniversaires, Aline. Euh, et là, il me dit une chose curieuse, Johnny, euh, filme-les. Littéralement, je peux les filmer, mais on ne voit rien. Je ne vois rien à l'image. Et je pense qu'il en est plus ou moins question. Toutefois, qu'est-ce qui se passe C'est dès lors qu'il me dit, Johnny, filme, les deux, beau, deux beaux-fils viennent au milieu, dans la lumière. Et donc là, la caméra est effectivement utilisée comme en fait un outil un, un, littéralement un, un objet qui organise en fait l'espace, qui organise l'interaction euh, pour justement là très clairement en fait mettre les beaux-fils qui peuvent qui, pour différentes raisons, euh, voilà, c'était peut-être senti un petit peu en, en dehors du coup et en dehors de la situation, en tout cas à, à sa marge. Et euh, en parlant à moi en fait, il, il, il les a plutôt mis en mouvement. Ou même si je les ai effectivement filmés et qu'on les voit pas, euh, en tout cas ça ça a créé une atmosphère. Et là où c'est effectivement c'est lié à cette question des, des images qui peuvent disparaître, c'est que euh, en l'occurrence ces images très précisément, alors que le père de famille m'avait demandé en fait de, 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 réaliser, de réaliser ces images, il m'a jamais demandé un DVD, il ne les a jamais vues. C'est-à-dire qu'en fait c'était des images qui étaient réalisées pour ce qu'elle faisait au moment même de la situation. Justement, exactement comme un musicien. Je pouvais euh, participer à la bonne humeur. à la voilà. Je disais tout à l'heure que je fumais aussi beaucoup les disputes, mais il n'y a vraiment pas que ça. Hein. Donc euh, Là, en l'occurrence, c'était plutôt de participer à, à l'harmonie familiale. Et dès lors que j'avais appuyé sur « Stop », je n'enregistrais plus, eh ben, les images n'étaient plus utiles. C'est-à-dire que contrairement à, à l'idée qu'on se fait que le film de famille, la culture Kodak justement, qui était vendu par Kodak, « Revivez vos souvenirs ». Dans l'espace familial, vous pouvez vous projeter les diapositives, vous pouvez regarder les films, vous pouvez regarder votre album photo. Ça, ça n'avait aucun sens, en fait. Ils avaient plutôt compris que ces outils-là, en fait, les, les, la caméra en l'occurrence, avait en fait surtout une fonction au moment où les images étaient réalisées, après, euh, qu'importe.
1: Très intéressant ce, ce parcours, euh, c'est-à-dire les différents statuts que les images gagnent à différents moments. Et euh, nous pouvons aussi parler du coup des, des, des cassettes. Vous, vous parlez dans vos articles de, de trajectoire sociale des cassettes. Mmh. Euh, Pourriez-vous euh, nous expliquer ce que vous entendez par, par ce terme et, et décrire le marché de revente des cassettes, leurs agents euh, donc quel, donc quel, Quels sont les agents quels sont les, 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 les éléments, les facteurs qui favorisent cette pratique, et, et qui qui entourent du coup et qui donnent une vie sociale aux cassettes.
2: Mmh. Alors oui, tout à fait. Alors c'était un peu paradoxal parce qu'à priori, on parle plutôt maintenant de la vie sociale des images. D'accord. Donc de, de la représentation hein, telle qu'elle est, une image qui va circuler avec un récit familial, etc. Euh, ce qui s'est passé, euh, c'est que. Euh, j'ai quand même perçu, à la fin des années 2010, qu'il y avait des images qui disparaissaient. Euh, et dans un moment un petit peu de ce qu'on appelle de l'ethnographie de sauvetage, « salvage ethnography <rire> », euh, je me suis dit « il y a la culture qui disparaît, il faut absolument sauver ces cassettes, il faut mm. que je, je, je m'investisse, mm. que j'aille les, les numériser, etc. » Donc je monte un projet de recherche pour un séjour de longue durée à Bucarest et euh, je voilà, m'intéresse à, à ces représentations. Ce qu'il se passe, c'est qu'en définitive, euh, je, me, je me suis rendu compte que euh, personne ne conservait ces euh, cassettes ou n'avait un intérêt pour ces cassettes-là en raison des images qui étaient enregistrées. C'est-à-dire que dans le, dans le village... Personne n'en avait, ou certains en avaient, mais ils n'étaient pas, pas trop intéressés, parce que dans les années 90, bon, bah, ben, tu sais, Johnny, on voit surtout ce qui manque à la maison, hein. Il n'y a pas beaucoup d'images sur les murs, il y a pas beaucoup, on n'a pas, pas beaucoup de choses à mettre en valeur. Donc, l'idée vraiment que euh, la représentation était tout de suite associée à la, à la culture matérielle. Euh, et en fait, là, j'ai connu un, un moment de bascule où je, je me suis dit, bon, alors je vais aller chercher les cassettes où elles sont sur internet, sur des plateformes numériques équivalentes à, I à Ebay ou Le Bon Coin en, en Roumanie, et je vois des gens qui vendent des cassettes. Mais ils vendent ces cassettes pour qu'elles soient réutilisées. Non pas pour, en fait, les images qui seraient enregistrées dessus. Quand je leur demande « Alors, qu'est-ce que vous avez dessus Vous avez des images de baptême, un petit peu, des choses comme ça ?» Ils me répondent littéralement « Je sais pas. » en fait Et moi, je vous les vends seulement en fonction de la qualité de la cassette. Donc c'était vraiment en fait, un, euh, là, le contenant plutôt que le contenu qui avait de la valeur. En fonction de la longueur de la cassette, en fonction de la marque et du modèle, le prix pouvait en fait euh, varier. Et j'étais pris dans cette fois un intérêt toujours pour les images et les représentations que j'ai gardées, et en même temps euh, je devais suivre l'objet qui était le qui construisait en fait vraiment ces interactions sociales, ces relations marchandes. Et progressivement, je me suis retrouvé effectivement à discuter avec des collectionneurs d'anciens caméramans. Euh, qui euh, ont été étonnés de mon intérêt et ont progressivement en fait, déballé tous les différents modèles de cassettes euh, qu'ils avaient. Euh, et c'était à partir de là voilà, que j'ai reconstitué une petite, une petite société euh, de, et des trajectoires sociales de cassettes qui avaient pu être utilisées dans les années 90 euh, pour les films de famille, pour les vacances euh, aux états unis et que voilà, un collectionneur gardait dans sa, dans sa boîte pour... Euh, pour que, en fait, pour un acheteur potentiel qui soit l'utiliserait, soit garderait en fait la cassette comme un bibelot dans l'armoire. Mais absolument pas comme une archive donc, à la fois, c'était, en fait, là, pour le coup, euh, tout l'intérêt de l'ethnographie dans un rapport aussi à, à, à l'enquête plutôt euh, historienne, euh, de dire, en fait, vous regardez, vous, en fait, les, euh, les contenus, euh, il se trouve que les, les personnes, en fait, en question, s'intéressent plutôt aux contenants. Et c'est ça, en fait qui, fait, qui fait sens, qui fait lien euh, et qui, fait, qui, fait, qui produit de la valeur.
0: Je ne sais pas si Pascal veut poser une question j'avais une question par rapport à la façon dont vous, vous utilisez les images, parce que là vous avez beaucoup parlé de la façon dont ils les utilisent, s'ils les regardent après, ou... euh, mais euh, est-ce que vous, vous avez euh, euh, monté des documentaires hein, ethnographiques avec ces images, est-ce que, euh, est -ce que vous les avez gardées, montrées voilà, qu'est-ce qu que vous, vous en faites en fait
2: oui non mais c est, c est une... celle
0: que vous avez faite en particulier
2: tout à fait alors, alors cette euh, euh, une partie d'entre elles m'ont été directement utiles pour mon pour monter en fait le un film documentaire de 86 minutes qui était vraiment le film documentaire de calais avec euh, avec ma thèse et euh, ce film là était euh, littéralement en fait sur euh, ma place au sein euh, de, de de cette petite société euh, euh, du village, de quelques rues roms au, au nord de Bucarest. Et euh, il est arrivé que dans ce, ce film-là, effectivement, je remploie plusieurs des images, plusieurs images qui étaient, que j'avais aussi données, euh, euh, que j'avais tournées sur commande et dont j'avais fourni déjà un autre montage pour, euh, pour, pour les personnes qui me les avaient commandées. D'autres images, euh, je les ai réutilisées bien plus tard dans un travail plutôt expérimental comme euh, une réflexion justement sur euh, 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 l'évanescence voilà, quelque part de ces, de ces images euh, plutôt amateurs d'un anniversaire euh, avec des images qui sont faites qui sont réalisées pour ce qu'elle produit sur le moment, et moins pour euh, en garder un souvenir. Donc ça, c'était déjà une, une deuxième utilisation. Et la troisième, qui est toujours en fait en cours d'élaboration, est là plutôt de réaliser euh, euh, une, donc une numérisation un petit, peu, un petit peu systématique et de constituer du coup une archive pour euh, d'autres chercheurs, pour cette communauté en question. Euh, parce que, comme je l'expliquais, compte tenu en fait, de l'obsolescence des techniques, euh, de... de de, de ces supports d'enregistrement, euh, je produis souvent en fait des doubles, des copies. Je les, je les, voilà, je les, je les réinjecte dans, euh, dans dans les dans les, euh, les discussions et dans les dans les échanges euh, entre les familles. Et cette troisième cette troisième utilisation là n'est pas encore euh, n'est pas encore définie. Euh, mais après avoir effectivement réalisé un film avec, deux films avec, euh, là je suis plutôt intéressé à, à les garder pour un temps et euh, à, à les organiser de sorte que en fait, dans, dans une dizaine d'années, elles soient malgré tout utiles comme une archive un peu à contre-courant de l'utilisation qu'ils en ont fait à l'époque. Mais euh, euh, dans, le, dans le futur, qui sait
1: vous avez ouvert une porte très intéressante parce que en plus nous arrivons à la fin et je crois que c'est pertinent de parler de votre dernier séjour ethnographique. Vous n'êtes plus en Roumanie, en tout cas vous n'êtes pas de cette manière euh, si pragmatique, euh, vous vous investissez euh, dans des, des recherches... Euh, euh, au Mexique, donc euh, avec le, notamment le projet euh, Promedios mmh. euh, avec la population de Chiapas. Est-ce que vous voudriez euh, entrer plus en détail euh, pour les quelques minutes qui nous restent, une, deux minutes, pour ouvrir un peu la question mmh. sur euh, ce qui vous a mené là-bas et qu'est-ce que vous faites que, et qui vous passionne actuellement
2: alors euh, oui euh, volontiers alors, Promedios, de Communica Promedios Communication et Comunitaria c'est un collectif de vidéastes et militants qui euh, naît en fait, à la fin des années 90 euh, au Chiapas à San Cristobal de Las Casas et qui a pour euh, vocation en fait, de former et d'équiper les bases de soutien zapatistes donc en fait, les communautés villageoises qui euh, s'engagent dans le mouvement zapatiste mais pas dans l'armée euh, et des vidéos qui étaient donc, utilisées qui leur avait été demandé en fait par ces communautés là d'abord pour faire face à la, à, à la pression euh, quotidienne de l'armée qui en fait construisait des routes et circulait en en, en avec des véhicules blindés en fait euh, quasiment de façon quasiment journalière en fait, quotidienne euh, et à partir de ce première expérience euh, Promedio, ça a en fait, euh, euh, de concert avec les communautés zapatistes, en fait, produit une cinquantaine en fait, de courts-métrages jusqu'en 2008. C'est l'histoire que l'on connaissait tous. Euh par plusieurs euh, intermédiaires, je suis arrivé en, en contact direct avec euh, Francisco Vasquez, qui est en fait le responsable de, de Promedios, et euh, je lui faisais part de mon expertise en anthropologie de la cassette vidéo. C'est-à-dire à la fois euh, savoir la numériser, savoir en fait faire l'enquête sur l'objet lui-même, et, euh, et en même temps, voilà, euh, numériser pour pouvoir euh, imaginer en fait un, un, une utilisation future par les communautés en question. Et euh, dès lors, euh, je me suis rendu à trois reprises, en fait, pour euh, essentiellement travailler sur la numérisation et la préservation des archives. Et l'un des enjeux, là, qui a à moyen terme devant eux, c'est que, dans le contexte qui est très tendu, là, en ce moment, au, au Chiapas pour des raisons euh, politiques, euh, il y a une, une très forte euh, recrudescence, en fait, de la violence euh, armée, alors que l'armée zapatiste, en fait, recule quelque peu. Euh, il y a un véritable enjeu, en fait, pour eux de... Euh, euh, faire retour de ces images dans les communautés villageoises qui, comme le village de Dietzeste, n'a pas eu en fait les moyens les conditions matérielles en fait pour pouvoir prendre soin de ces images là en fait et là je me suis retrouvé voilà quelque peu à la fois sur euh, des images qui étaient extrêmement importantes de tourner à la fin des années 90 s Il s'agissait de filmer l'armée, non pas pour faire un film, mais d'abord pour en fait enfin arriver comme quelque chose qui justement gérait une atmosphère et euh, on mettait en fait quelque peu la pression en fait sur, la, sur les militaires pour pas qu'il n'y ait de dérapage, vous êtes filmé euh, et parmi ces images-là, en fait, quand je suis arrivé dans l'archive, moi, je connaissais l'histoire des 50 films. Il y avait, en fait, 1300, 1500 cassettes euh, qui étaient bien plus larges que ces seuls ce seul films montés.
1: Merci, euh, Jonathan Larcher. C'était euh, passionnant. Et ce n'est qu'une ouverture dont cette... Euh, pour, c'est la première fois, non, c'est pas la première fois, mais c'est une des rares fois qu'on a eu quelqu'un pour représenter cette discipline ici, nous parler plus de quelque chose qui devient de plus en plus incontournable mmh. dans cette ère digitale. Euh, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et nous allons terminer du coup cette émission avec Pascal, peut-être, qui veut faire quelques annonces.
0: Oui, on a, on a trois annonces. Alors, euh, je ne sais pas là combien de minutes exactement il me reste pour les faire. On a une minute. Euh, une minute, donc je vais les faire très courtes. Euh, la première, on, on salue Carmen et on dit bienvenue à Carmen qui vient de rejoindre l'équipe des Voix du Crépuscule. Euh... Et Carmen, elle nous écoute, elle est, Carmen, elle nous écoute, elle est de la, nous de la écoute, réalisation. Mais elle, elle a pas de elle micro. Sourit, elle euh, n'a voilà, pas elle de micro, sourit. donc elle ne peut pas dire bonjour, mais ça sera Vous entendrez sa voix la prochaine fois, gros teaser. Euh, ensuite, euh, la, un, un changement. Euh, Les voix du crépuscule deviennent une émission de la compagnie des rêves lucides. Voilà, on avait un partenariat là l'année dernière avec cette compagnie de, de théâtre à caractère euh, anthropologique euh, qui a été créée par Carlos. Uh, et... Euh et puis, ben, la dernière annonce, c'est la nouvelle émission de Carlos, un genre de spin-off des voix du crépuscule. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Carlos On
1: peut tout à fait dire ça. Ça s'appelle Les chants du crépuscule. C'est vraiment le petit frère des voix du crépuscule qui viennent de fêter ses dix ans. Et c'est une, une émission dédiée à l'écoute musicale. Donc, on aura une heure et demie d'écoute de, d'extraits de partout au monde, même d'ici à Paris d'ailleurs. Nous allons commencer avec Émile gailloso le fondateur des voix du crépuscule, qui va nous faire l'introduction du Tango argentin à Paris. Et la première émission, je, je donne déjà quelques, quelques pistes, ça va terminer aux alvéoles connues de de Saint-Bernard, en train d'écouter de, de, et de regarder une milonga. Carlos, c'est quand C'est du coup un, un lundi par mois, donc ça commencera le, le 10 octobre. Et, et voilà ce sera aussi disponible en podcast sur le site et pour terminer du coup cette émission je ne sais pas si euh, mmh. l'équipe fabuleuse de l'émission suivante veut annoncer <rire> qu'ils vont commencer donc avec ce secondes ouais. c'est peut-être un peu oui, trop tard euh, faire une jolie passe on peut soir.
0: remercier aussi Eleonore à la technique
1: oui Eleonore qui, euh, qui court de partout qui a eu plein de surprises on ne vous racontera pas ce que c'est parce que nous on a juste vu des gens mmh. courir et
0: on est pas et...